0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Und das ist schon die zweite Ausgabe vom Sonntagmorgen. Ja, so schnell wird etwas zur Tradition. Ganz lieben Dank für die vielen positiven Rückmeldungen zur ersten Sendung. Auch für Anregungen und Kritik bin ich immer offen. Schreiben Sie einfach eine Mail an redaktion k 1de so, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt geht also mit seiner neuen Sendung in die zweite Runde. Heute, am 6. Dezember, ist Nikolaus und der wird natürlich seinen gebührenden Platz bei uns finden. Santa Claus ist die amerikanische Bezeichnung für den Weihnachtsmann. Mhm, werden sich jetzt vielleicht viele von Ihnen denken, Weihnachtsmann Nikolaus ist doch das Gleiche. Nicht ganz. Es gibt sicher viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen diesen Figuren. Johannes Heim hat sich mal die Mühe gemacht und ist, wie sagt man so schön, für uns auf Spurensuche gegangen.
0: Die Aufmachung Auf den ersten Blick sehen sich beide sehr ähnlich. Beide haben in aller Regel einen weißen Bart und tragen ein langes, rotes Gewand. Beim Weihnachtsmann ist das ein Pelzmantel. Auf dem Kopf trägt er eine Zipfelmütze mit einem Bommel. Der Nikolaus ist ein Bischof. Und sieht daher auch so aus wie einer. Mit einem Messgewand, einem Bischofsstab und einer Bischofsmütze auf dem Kopf, der sogenannten Mitra. Das Auftreten: Beide sind freundlich, vor allem zu Kindern. Sie teilen Geschenke aus, die sie in einem Sack mittragen. Der Weihnachtsmann kommt auf einem Schlitten, der von Rentieren gezogen wird. So luxuriös hat es der Nikolaus nicht. Im Gegenteil. Er mag es einfach und geht zu Fuß. Die Herkunft Der Weihnachtsmann hat seine Wurzeln in Skandinavien. Von dort aus bereist er die ganze Welt. Vor gut 90 Jahren hat in den Vereinigten Staaten die Coca-Cola-Kompanie den Weihnachtsmann neu entdeckt. Als Werbefigur. Der Nikolaus war ein Bischof, der im 4. Jahrhundert in der Nähe von Myra in Kleinasien gelebt hat. Die guten Taten, die er vollbracht hat, sind nicht erfunden. So hat er zum Beispiel ein ererbtes Vermögen unter den Armen verteilt.
1: Danke Johannes, jetzt sind wir also schlauer. Was ist ein Weihnachtsmann? Was ist der Nikolaus? Um das nochmal klarzustellen, es geht hier nicht darum, die beiden gegeneinander auszuspielen. Wir halten einfach fest, sie sind eben anders. Jeder hat seinen Platz, seine Geschichte und Tradition. Da geht es nicht um besser oder schlechter, aber die Unterschiede sollte man schon mal gehört haben. Das passiert auch nicht alle Tage, dass der Nikolaus auf einen Sonntag fällt. Eigentlich eine tolle Sache, da müssen die meisten nicht arbeiten und somit ideal für ausführliche Besuche von Nikolaus und Co., um den Kindern eine Freude zu bereiten. Wäre da nicht Corona. Aber sich den Tag deswegen verderben zu lassen, kommt gar nicht in Frage, schon gar nicht für die katholischen Hilfswerke, für die der Nikolaus eine große Bedeutung hat. Als Vorbild, anderen etwas Gutes zu tun. Und so haben die Hilfswerke jede Menge Ideen, wie sich der Tag des Großen Heiligen gestalten lässt. Gabriele Höfling hat sich umgehört.
2: Eine gute Idee wäre vielleicht auch, wenn die Familie sich gemeinsam überlegt, was macht eigentlich den Nikolaus so bekannt, so berühmt und was könnte ich machen? Kann ich sagen, ich bin Nikolaus und was müsste dann geschehen? Sagt Schwester Theresita Maria Müller vom katholischen Bonifatiuswerk. Ein Tipp? Der heilige Nikolaus war dafür bekannt, dass er sich mit großem Herzen für andere einsetzte, besonders für Arme und Schwache. Auch im Corona-Jahr 2020 ein guter Ansatz, findet die Ordensfrau und für Groß und Klein einfach umzusetzen. Indem ich so ein bisschen aufmerksam bin, wo können andere Leute
3: mich gebrauchen,
2: wo kann ich anderen Leuten, anderen Kindern, anderen Jugendlichen eine Freude machen, wo kann ich jemand helfen oder kann ich eigentlich mal einem Nachbarn, der gar keinen Besuch kriegt, eine Karte schreiben oder eine Tafel Schokolade vor die Tür legen oder ein kleines Nikolaus-Säckchen an die Türklinke hängen von außen, auch wenn ich ihn nicht besuchen kann? Und es gibt noch mehr Beispiele. Sich am Fenster mit viel Abstand auf einen Plausch treffen oder einfach virtuell die Gemeinschaft mit dem Nächsten suchen. Yvonne Henke von den Maltesern hatte eine charmante Idee. Oder vielleicht auch ein Backpaket zusammenzustellen und zu sagen, ich packe ein kleines Tütchen, da kommt ein bisschen Mehl rein, ein bisschen Backpulver, was zum Verzieren. Und wir verschenken das an Freunde und Bekannte und am Nikolausabend öffnen wir dieses Päckchen gemeinsam. Wir machen uns dann eine Zoom-Konferenz oder eine andere Videokonferenz, da sind ja alle jetzt ganz geübt drin, und backen dann zum Beispiel zusammen die Kekse. An solchen Aktionen hätte auch der historische Nikolaus sicher seine Freude. Sein soziales Anliegen ist heute aktueller denn je, findet Yvonne Henke. Alle merken durch Corona, dass es sehr, sehr viel mehr Bedürftige gibt als vorher angenommen, als man sich das jemals vorstellen konnte. Und die Menschen, die einsam sind und zu Hause sitzen und im Moment gar keine Kontakte haben, für die ist das toll. Es gibt jemanden, der zu ihnen kommt, der an sie denkt, an einem so einen besonderen Tag und ihnen dann eine Freude bereitet.
1: Ich finde, das ist schon eine schöne Idee, an jemanden zu denken, um ihm oder ihr eine Freude zu bereiten. Wenn nicht heute am Nikolaustag. Wann dann? Geschenke, die die Welt nicht braucht. Nun, die gibt es wie Sand am Meer. Melanie Arzenheimer war ja eben hier, hat mir ein paar vorbeigebracht. Blinkende Schnürsenkel. Naja, wer es braucht. Was wirklich benötigt wird und was auch ein absolut notwendiges Geschenk wäre, das wäre denen etwas zu geben, die so gut wie nichts haben. Zum Beispiel den Frauen, Männern und Kindern, die in den Flüchtlingslagern auf Lesbos und anderen griechischen Inseln untergebracht sind. Gerade jetzt im Winter fehlt es ihnen am nötigsten, sagt Cordula Klenk. Sie ist Referentin für Flüchtlingshilfe und Integrationsdienste beim Malteser Hilfsdienst im Bistum Eichstätt.
3: Auf diesen griechischen Inseln herrschen Menschen unwürdige Verhältnisse. Es gibt zum Beispiel keinen festen Boden unter den Zelten, sie laufen bei jedem Regen voll Wasser. Es gibt keine Heizung und zu wenig warme Kleidung oder Schuhe. Also in Moria zum Beispiel waren die Zustände schon vor dem Brand katastrophal. Jetzt wurde ein neues Camp erbaut, das sich allerdings direkt an der Küste befindet. Und die Menschen sind dem Wetter damit schutzlos ausgeliefert.
1: Darum beteiligen sich die Flüchtlingshilfe der Malteser und die diözesane Flüchtlingsseelsorge an einer Aktion, der Organisation Space Eye. Nach Weihnachten sollen dann nämlich zehn Containerladungen mit Hilfsgütern transportiert werden. Jetzt wird fleißig gesammelt. Vor allem warme Kleidung, Unterwäsche und Hygieneartikel werden benötigt. Eine ausführliche Liste finden Sie auf der Internetseite der Malteser. Und zwar unter www.malteser-eichstätt.de Diese Form des Spendens ist wirklich einfach. Denn der nächste Drogeriemarkt, zum Beispiel, der ist gar nicht so weit.
3: Einfach vor dem Regal stehen und sagen, jetzt nehme ich nicht nur für mich was mit, sondern auch noch für jemanden anderen. Das ist eigentlich nicht viel Aufwand, den man hat. Oder wenn man vor dem Kleiderschrank steht und sieht, hier ist so viel und ähm, vieles davon ziehe ich nicht mehr an, aber es ist noch in einem guten Zustand und jemand anders würde sich drüber freuen und jemand anders benötigt das auch, dann bedeutet das für jemand anderen sehr viel und für mich eigentlich nur einen kleinen Gang, ähm, um diese Spende weiterzugeben.
1: Abgeben können Sie die Spenden in Kartons verpackt an den kommenden Dienstagen, also am 8. und 15. Dezember jeweils von 9 bis 18 Uhr und zwar in Eichstätt im Malteser Ausbildungszentrum Bahnhofsplatz 14. Und das sind dann wirklich sinnvolle Geschenke die dringend gebraucht werden.
3: Die Bilder, die wir von den Menschen in den Flüchtlingslagern sehen, sind wirklich sehr erschreckend. Und ich denke, so sollten Menschen nicht leben müssen. Und gerade jetzt in der Adventszeit geht es ja auch darum, anderen Menschen zu zeigen, dass sie in ihrer Not nicht vergessen sind und dass wir uns ihnen gegenüber auch solidarisch zeigen. Und Advent bedeutet für mich einfach auch, dass man nicht lange überlegt, sondern mutig ist, dass man einfach macht und da anpackt, wo es nötig ist. Und diese sehr ganz praktische Hilfe kann ein wirkliches Hoffnungs- oder auch ein Lebenslicht für andere Menschen bedeuten.
1: Soweit Cordula Klenk von der Flüchtlingshilfe. Alle Infos finden Sie, wie gesagt, im Internet unter www.malteser-eichstätt.de. Er sorgt immer mal wieder für eine Schlagzeile, der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. In der vergangenen Woche ist ein Interview mit ihm veröffentlicht worden. Darin sieht er in der Haltung der Kirche zu den Grünen in den 1980er Jahren eine verpasste Chance. Die Kirche habe damals verschlafen, sich dieser Bewegung zu öffnen. Oha, da waren manche wirklich richtig überrascht. Bischof Hanke, der in der öffentlichen Wahrnehmung eher als konservativer Bischof angesehen wird, er liebäugelt mit den Grünen? Nein, das ist schon zu kurz gedacht, denn Bischof Hanke gilt seit vielen Jahren als Vorreiter einer ökologischen Denkweise. Ob als Abt im Kloster Plankstetten oder als Bischof einer Diözese, die es sich zum Ziel gesetzt hat, in einigen Jahren klimaneutral zu sein. Und da kennt er eben keine Berührungsängste. Weder zu den Grünen noch zu der Bewegung Fridays for Future. So hat sich Hanke erst vor kurzem beim Schöpfungstag in Ingolstadt geäußert.
4: Die Christen sind eigentlich eine Schöpfungsbewegung. Wir glauben an Gott, den Schöpfer, der uns diese Welt als Geschenk, als Garten gegeben hat und wir sollten als Menschen mit diesem Geschenk auch entsprechend gärtnerisch umgehen.
1: Auch wenn die Kirche nun nicht unbedingt an der Spitze der ökologischen Bewegung stehe, Christen dürfen ökologisches Denken nicht als Ideologie abtun.
4: Was heute sehr stark als ökologischer Lebensstil propagiert wird, das ist eigentlich ein, ein urchristliches Anliegen, nämlich ein solidarischer Lebensstil. Das Christentum hat sich immer ausgezeichnet durch Bescheidenheit, durch Gerechtigkeit, durch Teilen, die Bereitschaft zu teilen. Und das sind Haltungen, die wir gerade heute brauchen, um die ökologische Krise zu meistern.
1: Sagt der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Und mit einer solchen Aussage in die Schlagzeilen zu kommen, das finde ich voll in Ordnung. Sie hören Radio K1 mit dem Sonntagmorgen, heute am 6. Dezember Nikolaustag. Viele Kinder sind heute richtig traurig, denn wegen diesem doofen Corona wird der Nikolaus sie nicht besuchen können. Aber auch der Nikolaus ist traurig. Oder die vielen Herren und auch manche Damen, die im Gewand des heiligen Nikolaus gerne zu den Kindern gekommen wären und ihnen eine kleine Freude gebracht hätten. So wie Anton Schatz. Er ist Pfarrer von Böhmfeld im Landkreis Eichstätt und zugleich Seelsorger im Bereich Kinderpastoral hier im Bistum. Fast hätte ich gesagt ein berufsmäßiger Nikolaus. Denn er hat als Nikolaus einen Brief an die Kinder geschrieben. Und davon wird er uns persönlich gleich erzählen. Herzlich willkommen, Anton Schatz. Ja, guten Morgen. Herr Schatz, wie traurig sind denn Sie, dass Sie jetzt nicht
5: als Nikolaus zu den Kindern kommen können? Dass ich heuer nicht dazukomme, das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich furchtbar traurig bin. Dass es grundsätzlich nicht möglich ist, ist schon schade, weil einfach da eine tolle Chance auch nicht oder nicht so da ist. Es ist immer eine sehr schöne Sache. Nikolaus ist eine faszinierende Figur, bietet eine große Chance für Kinder, etwas äh, zu vermitteln an grundlegenden Werten. Er ist einer, der sein Herz berühren lässt, der unmittelbar hilft, ohne rumtaktieren. Im Prinzip eigentlich eine christliche Solidarität, wie es der Papst Franziskus immer wieder verkündet. Sie haben einige Erfahrungen als Nikolaus
1: gemacht in Ihrer langjährigen Zeit als Pfarrer, als Seelsorger. Wie haben Sie den
5: Nikolaus angelegt, sag ich mal, als strenger oder als gutmütiger Mensch? Nein, also die Strenge, da habe ich nie was drauf gehabt, ich wehre mich auch dagegen, das ist so vielleicht das Spannungsfeld, in dem der Nikolaus ist, so den als Moralinstanz da, das sind das sind so pseudopädagogische Kasperltheater, Entschuldigung, wenn <lacht> ich das so sage, so dieses, äh, war der auch schön brav und oh, was muss ich da lesen und so. Was soll das? Es ist pädagogisch wertlos, das so zu machen. Mir ist es wichtig, einfach den Nikolaus als einen Menschen zu spielen, der andere Menschen Marc ohne Vorbehalte, der das sehr kreativ zeigt, ob das die Legende ist mit dem Kornschiff oder mit den drei Mädels, denen er dann die Goldkugeln da ins Fenster legt. Diese Gäste, die einfach das Herz anrührt und da kann ich Kinder
1: berühren. Nun haben Sie für... Dieses Jahr, weil ja wir in der Corona-Pandemie, im Lockdown sind mhm. und an vielen Orten der Nikolaus eben nicht zu den Kindern kommen kann. Nun haben Sie einen Brief an die Kinder
5: geschrieben. Ja. Was steht denn als Nikolaus? Was steht denn da drin? Zunächst die Idee kam vom Exerzitienreferat von der Christina Noe. Die hat gesagt, du kannst doch gut texten. Und dann habe ich gesagt, so, dann probieren wir das. Und dann war einfach meine Überlegung, was ist jetzt wichtig zu schreiben? A. Die Kinder sind traurig, wenn er nicht real erscheint. B, ich will da natürlich ein Stück weit Trost spenden. C, möchte ich es eigentlich direkt andocken an die Corona-Situation. Und wenn der Nikolaus einer ist, der Kinder und Menschen mag, dann ist er auch traurig. Also dann fällt da ja was Wichtiges weg. Und dann erzählt es der Nikolaus in dem Brief und sagt, ich bin total traurig, ich liebe doch das heiß und innig und jedes Jahr mache ich das und ich bin doch so gern bei euch und Jetzt darf ich auch nicht, ich kann es ja verstehen mit dem Abstand und so, aber ich will mich nicht damit abfinden, dass das ausfällt. Und dann kam mir so die Idee, dass man die eine Legende, die mit den drei Mädchen an Corona andocken kann, denn da habe ich es doch auch geschafft, da habe ich ja mit Abstand Gutes getan, heimlich bei Nacht, Ja, sollte ja Überraschung sein, dass mich ja niemand sieht. Das könnte ich doch heuer auch so machen und dann kommt eben so, dieses direkte Anreden an die Kinder, ich werde euch diesmal auch heimlich überraschen. Ich werde abwarten, wenn ihr gerade nicht herschaut oder wenn ihr schlaft oder so. Und dann, dann werde ich euch eine Überraschung äh, vor die Tür oder in Stiefel oder sonst wohin liegen. Und, und das wird sicher auch schön sein. Und dann wisst ihr, dass ich da gewesen bin. Aber kann man das sogar heute noch umsetzen?
1: Denn dieser Brief ist im Internet zu finden, auf den Seiten der Diözese Eichstätt, www.bistum-eichstätt.de. Dort sind die Hoffnungslichter, kommt man von der Startseite wunderbar dorthin. Ja. Anton Schatz, quasi Nikolaus, heute für uns hier <lacht> als Gast dabei. Wie wichtig ist denn die Botschaft des Nikolaus heute noch, gerade in Zeiten von Corona? Ist das was längst vergessen ist was vielleicht äh, damals in den ersten Jahrhunderten eine Rolle gespielt hat oder ist es heute noch up to date?
5: Wie vorher schon gesagt, wenn ich weggehe von diesem pädagogischen Klimbim, da mit diesem, äh, wart ihr brav, wart ihr böse oder so, dann ist die Botschaft ganz enorm wichtig und gerade in der Corona-Zeit würde ich sagen, ich war selbst jetzt 14 Tage in Quarantäne, völlig fit gewesen, mir hat nichts gefehlt und trotzdem diese Welle an Hilfsbereitschaft, diese x-fachen Anrufe, du, wir gehen jetzt zum Einkaufen, sollen wir was mitbringen brauchst was. Oder auch so diese Fensterkontakte, dieses Winken und so weiter. Das ist sehr, sehr herzlich und unmittelbar. Und so einer ist der Nikolaus auch. Also da wird nicht lang überlegt. Das ist kein karitatives Hilfsprogramm, das er sich vorher zusammenschustert. Klar, es geht in unserer Zeit nicht ohne, aber er sagt uns klipp und klar, dein Nächster, da bin ich bei der christlichen Botschaft, kann jeder sein, der dir über den Weg läuft. Jeder Mensch dieser Erde kann von Null auf gleich dein Nächstes sein und dann äh, handle unkompliziert, unbürokratisch und erfrischend kreativ.
1: Mit anderen Worten, Nikoläuse gibt es sehr, sehr viele. Jeder ja. kann ein Nikolaus sein. Ja. Und es ist ganz schön, dass heute bei mir einer zu Gast war. Vielen Dank, Anton Schatz von der Kinderpastoral im Bistum Eichstätt. Alles Gute. Und ich wünsche
5: allen Nikoläusen, ob real, analog oder sonst wie, <lacht> Einfach, dass sie trotzdem viel, viel Freude auch heuer haben und den Kindern natürlich auch.
1: Klingt irgendwie fremd und doch vertraut. Lieder und Melodien aus dem Osten, sie rühren so manche tiefere Schichten in unserer Seele an. Und das gilt auch für eine Musikproduktion, die vom Kollegium Orientale in Eichstätt stammt. Das ist eine Art Priesterseminar für Studierende der Ostkirche. Die Idee dafür ist schon vor gut zehn Jahren entstanden, sagt Alexander Petrenko, Rektor des Kollegium Orientale.
6: Dadurch, dass wir verschiedene Kirchen unter einem Dach bei uns haben, haben wir uns gedacht, wir wollen ein Projekt, ein doppeltes Projekt in Angriff nehmen, nämlich zwei Beispiele der westlichen und der östlichen Spiritualität zusammenbringen. Und zwar natürlich in der Art, wie wir in der byzantinischen Tradition singen und diese Gebete beten.
1: Und so sind jetzt gleich zwei CDs veröffentlicht worden. Um deines Namens willen, so heißt die eine, das ist die Vertonung des Jesusgebetes der Ostkirche. Und wie man in der Ostkirche den Rosenkranz betet, das hört man auf der anderen CD. Gebenedeit bist du unter den Frauen.
6: Das Besondere ist natürlich unsere meditative Art des Gesanges. Vielleicht klingt es aufs Erste für einen westlichen Zuhörer und Beter ein wenig fremd. Und trotzdem singen wir das in der sogenannten Kiewer Tradition. Und da merkt man schon sehr eindeutig westliche Einflüsse, also die Mehrstimmigkeit und auch die entsprechenden Harmonien.
1: Typisch an den Gesängen ist auch die ständige Wiederholung der Textpassagen. So wird man hineingenommen, in die Gebete kann sogar, dank der wunderbar gestalteten Texthefte, mit einstimmen.
6: Die CDs eignen sich sehr gut, besonders für die kommende Zeit, wo die Abende auf Weihnachten hin und im Winter noch ziemlich lange sind, dass man zur Ruhe kommt, dass man sich hinsetzt oder sich einfach nach den arbeitsreichen und intensiven Tagen der Adventszeit erholen.
1: Sozusagen musik zur Entspannung und für die Seele. Alexander Petrenko ist richtig glücklich mit dem Ergebnis und das aus zwei Gründen. Ich bin
6: sehr froh, dass wir diese Aufnahmen im Herbst 2019 zusammen mit dem Amt für Kirchenmusik hier aufnehmen konnten und dass wir jetzt in diesem Pandemie uns nur an die Produktion heranmachen mussten.
1: Nun lassen auch Sie sich einstimmen in die Zeit um Weihnachten mit den Gesängen in der ostkirchlichen Tradition. Infos dazu zu diesen beiden CDs und auch ein paar Hörproben und natürlich die Möglichkeit zur Bestellung, die finden Sie im Internet unter www.collegium-orientale.de Heute ist nicht nur der Nikolaustag, heute ist auch der zweite Adventssonntag. Advent, vom ursprünglichen Wort her, ist das die Zeit der Erwartung. Tja, und mit Warten kennen wir uns ja aus. Wir alle müssen im Alltag warten. Und wir alle werden ganz schnell mal ungeduldig, wenn es an der Kasse beim Supermarkt nicht vorangeht. Oder wenn man als Fußgänger an einer roten Ampel stehen bleiben muss, obwohl weit und breit kein Auto zu sehen ist. Dabei könnte so eine kleine Auszeit im Alltag ja auch ganz willkommen sein, um mal durchzuschnaufen. Ich habe einmal verschiedene Situationen aufgegriffen, wo wir warten müssen. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, wie sie das Warten empfinden und wie sie diese Zeit nützen. Freitagnachmittag auf dem Ingolstädter Hauptbahnhof. Ein bisschen geht es hier zu wie in einem Ameisenhaufen. Die einen hetzen zum Zug, andere verlassen den Bahnhof. Und wieder andere sitzen in der Halle, einfach nur da. Mit ganz gemischten Gefühlen. Auf was warten Sie gerade? Auf meinen Zug. Und der kommt nicht? Nee,
4: hat jetzt schon Verspätung. Dadurch kriege ich meinen Anschlusszüge nicht.
1: Und das ärgert Sie? Ja. Wie überbrücken Sie die Zeit? Einfach sitzen und drauf warten, dass der Zug kommt. Ist Warten für Sie eine Sache, die Sie nicht gerne machen? Nee, absolut nicht. Sie scheinen zu warten?
2: Ja, und zwar auf unseren Zug, den wir gerade um eine Minute verpasst haben.
1: Wann geht der nächste?
2: In einer Stunde.
1: Und was machen Sie jetzt? Warten. <lacht> ist nicht schön?
2: Nein, ist nicht schön. Vor allem ist es kalt und nass und eklig.
1: Ich warte gerade auf meine Frau,
7: die die nächsten Minuten
1: ankommen sollte. Ja, aber wenn der Zug Verspätung hat, ist das nervig? Das nervt natürlich immer, ja. weil viel Zeit hat man sowieso nicht und dann nervt jede Minute. Wie ist es überhaupt mit Warten, wenn Sie irgendwo sind und es geht nicht voran? Ist das eine verlorene Zeit für Sie? Das
7: hängt natürlich ein bisschen auf dem Umfeld ab. Wenn da ein bisschen was geboten ist, dann fällt eben das Warten leichter. Und hängt natürlich auch davon ab, wo man den nächsten Termin schon wieder hat.
3: Ich warte gerade auf einen Zug, der hat 20 Minuten Verspätung. Im Moment macht es mir jetzt nicht viel aus, weil es nach Hause geht und da macht es nicht so viel aus, wenn ich 20 Minuten später bin.
1: Gibt es da eine Möglichkeit, wie Sie die Wartezeit überbrücken?
3: Ja, jetzt zum Beispiel kann ich die Wartezeit gut mit korrigieren, also mit Arbeiten überbrücken oder auch mit irgend so Lesen oder sowas.
1: Die Wartezeit mit Lesen überbrücken, das geht hier nicht. An der Kasse am Supermarkt ist man dem Warten ausgeliefert.
2: Oh ja, ist schon nervig, wenn es... Zu voll ist und es ist immer nur eine Kasse besetzt oder zwei Kassen. Es sind mehrere Kassen da, es
8: kommt keiner. Es ist schon nervig. Jetzt
1: haben wir vorhin geguckt, welche Kasse jetzt schneller geht. Sie schauen schon ein bisschen ja. danach, wo es ja, läuft. Ja. Ja.
8: Ah, wenn man es eilig hat, ist es unangenehm. Aber man muss den Kauf nehmen, weil es einfach zum Leben dazugehört,
1: ja. finde ich. Warten Sie nicht so gerne? Weniger, ja. Kommt es schon mal vor, dass Sie die Kasse wechseln, weil sie nicht schnell genug geht?
8: Habe ich schon ein paar Mal gemacht.
1: Und bringt es dann auch was? Nein.
8: Nein, man meint immer das ist wie beim Spurwechsel auf der Autobahn. Man kommt trotzdem nicht weiter. Ja. Da bin ich eigentlich mittlerweile in Geduld geübt. Denn ich weiß das bei uns aus der Arztpraxis, dass die Leute gerne ungeduldig sind. Und äh, ja, man muss halt ab und an warten, bis man an der Reihe ist.
1: Wie nützen Sie manchmal Zeiten, wo Sie warten müssen? Äh, nicht nur in der Supermarktkasse oder sonst auch?
8: Aufs Handy gucken zum Beispiel. aber
1: nicht Nachrichten vom Handy lesen, SMS schreiben. Aber irgendwann kann die Zeit dann doch sehr lang werden. Im Wartezimmer beim Arzt. Wie lange warten Sie schon? Wir haben jetzt vor fünf Minuten re. Das geht also noch? Ja, ja. Und haben Sie sich Zeit genommen, wenn Sie zum Arzt gehen? Machen wir immer, muss man sich Zeit mitbringen. Wann werden Sie unruhig? Wenn es mal über Stunden ausgeht, wäre ich unruhig. Was machen Sie dann, wenn es so lange dauert? Weiter warten hilft ja nichts. Ärgern Sie sich manchmal? Manchmal ein bisschen, ja wenn man da sitzt und immer wieder andere kommen. Aber man kann es da warten. Wie haben Sie denn jetzt die Wartezeit überbrückt?
2: Ich war kurz noch beim Einkaufen, beim Bankautomaten. Also die erste Wartezeit seit meiner Anmeldung ist schon etwas gefüllt worden.
1: Das heißt, Sie wussten, dass Sie warten müssen und haben das dann sinnvoll umsetzen können? Genau. Warten, das ist das für Sie ein unangenehmes Gefühl?
2: Ja, weil ich eigentlich oft warten muss. Ich bin viel mit drei Kindern unterwegs, irgendwo hinbringen, abholen. Und da ist mein Tag sehr getaktet, das heißt, ich bin oft darauf angewiesen, dass was flott passiert.
1: Haben die Menschen das Warten verlernt?
2: Ja, ich denke schon, also ich gehöre eher zu den ungeduldigen Menschen, ich gebe es zu.
1: Die Kinderstation im Klinikum Ingolstadt. Bis es hier zum ersten Schrei eines Babys kommt, müssen die Eltern und allen voran die Mutter auch lange warten. Dann aber ist die Erleichterung groß. Haben Sie lange darauf warten müssen bei der Geburt?
8: Ja, das schon. Aber zum Glück kam es dann im Endeffekt doch früher als erwartet, weil sie über einen Kaiserschnitt kam und deshalb halt zehn Tage früher als geplant.
1: Wenn Sie da auf das Kind warten müssen, welche Gefühle haben Sie da gehabt?
8: Ja, am Anfang finde ich hat man das Gefühl, man ist schwanger und das ist einfach ein Zustand. Aber man hat gar nicht so vor Augen oder ist es ist nicht so bewusst, dass dann irgendwann das Kind kommt. Aber je mehr man das Kind dann spürt, wie sich bewegt, also desto neugieriger wird man dann.
1: Dann die letzte Phase des Wartens ist ja dann eher unangenehm. Haben Sie das dann nicht mehr so schön empfunden?
8: Mm, es wird natürlich anstrengend, weil es immer schwerer wird, aber ähm, es ist so zwiegespalten. Man freut sich natürlich umso mehr und kann es dann kaum noch erwarten.
1: Ja. Das, und jetzt ist das Kind da? Es Ist wie, wie Geburtstag, Weihnachten zusammen? Oder was ist das jetzt für ein Gefühl?
8: Ja, am Anfang ist man natürlich erstmal erledigt nach so einer ja. Geburt, aber ähm, gut, jetzt ist es ja 24 Stunden her und ich finde es die Freude wächst halt immer mehr.
1: Ganz still und ganz brav auf mhm. dem Schoß vom Vater. Wie haben Sie die Wartezeit erlebt?
5: Vielleicht weniger dramatisch noch als die Mama, weil ich natürlich das Kind nicht im Bauch hatte. Ich sag mal, die richtige Spannung kam allerdings wie ein richtiger Peak am Schluss in den letzten zwei Tagen. Da bin ich auch richtig nervös geworden. Und es war ein extrem emotionaler Moment, den ich absolut unterschätzt habe an dem Tag der Geburt, als das Kind dann da war.
6: Ist unbeschreiblich.
1: Auch der Advent hat viel mit Warten zu tun. In der Kirche wird die Ankunft des Herrn erwartet als kleines Kind, das an Weihnachten geboren wird. Die Zeit des Advents dient somit der Vorbereitung, meint der Exerzitienbegleiter Michael Kleinert. Ich glaube eigentlich, dass die Adventszeit was ganz was Starkes ist und was ganz was Menschenfreundliches ist von ihrer Idee her, weil unser Kirchenjahr beginnt ja mit dem ersten Advent und nicht mit Weihnachten. Und eigentlich ist da vor Weihnachten eine ganz lange Wartezeit voran. Wenn ich es mal im Vergleich ausdrücken will, wenn jemand eine neue Stelle anfängt zu arbeiten, dann stellt man ihm einen Schreibtisch auf und einen Computer hin und sagt, Sohn, jetzt fang mal an. Und mit der Adventszeit sagt die Kirche, jetzt hast du den Luxus, erst mal warten zu dürfen, es nicht selber machen zu müssen, weil Gott handelt jetzt. Und das feiern wir dann an Weihnachten. Warten können also als eine Art Luxus, als ein kostbares Gut? Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Es ist etwas, was das Leben schöner und reicher machen kann. Bei aller Ungeduld, wenn es irgendwo nicht vorwärts geht, warten kann so etwas sein wie Sand im Getriebe in der Hektik unseres Alltags. Eine Erfahrung, die man überall machen kann. Im Wartesaal beim Arzt, an der Kasse im Supermarkt oder im habe
0: ich gerade eben
4: selber so genossen. Ich bin also auch hier durch den Stadtpark gelaufen hierher und es ist einfach auch mal eine Situation, wo man selbst, wenn man, man nicht mit irgendwelchen Medien belastet ist oder auch kein iPhone oder irgendein iPod auf dem Kopf hat, mal über Dinge nachdenkt, wo man sonst im normalen Tagesablauf gar nicht die Zeit dazu hat.
1: Das heißt, Insofern habe ich es genossen. Das heißt, man muss das Warten sinnvoll gestalten, dass es eine gute Zeit wird?
4: Ja, denke ich auch. Das Warten hat einfach auch seine Vorteile, dass man sich, wie gesagt, über die ein oder anderen Dinge Gedanken machen kann, wo man normalerweise in der Hektik des Alltags nicht dazu kommt.
1: Wie vorhin gehört, es gibt viele Situationen, wo wir warten müssen. Und in Zeiten von Corona ist vieles noch unsicher. Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommen wird. Zum Beispiel, wie wir Weihnachten feiern werden. Fest steht die Anzahl der Personen, wer mit wem, aber das alleine macht ja das Fest nicht aus. In vielen Familien ist ja noch völlig unklar, wie gestalten wir den Heiligabend? Was ist mit dem Krippenspiel? Kann man überhaupt einen Gottesdienst besuchen? Ja, man kann, so ist die Zusage bisher. Allerdings, in den meisten Pfarreien muss man sich dafür vorher anmelden. Am besten sie informieren sich mal, wie das funktioniert. Bei den einen geht es per Telefon, bei den anderen per Mail. Ja, und wo findet man jetzt diese ganzen Informationen? Wer ist da in Zeiten von Multimedia ein stiller, unaufdringlicher Begleiter? Ein zuverlässiger Informant jenseits aller digitalen Technik? Hm? Der Schaukasten, ja, der gute alte Schaukasten. Von vielen als altmodisch und überholt belächelt. Jetzt in Zeiten von Corona schlägt seine Stunde. Leute kommen vorbei und informieren sich, lesen die Neuigkeiten und bekommen ebenso mit, wie das läuft mit den Gottesdiensten an Weihnachten. Der Schaukasten, mein Freund und Helfer. Wer hätte das gedacht? Eine ganze Stadt steht unter Schock. Am vergangenen Dienstag ist in Trier ein Auto in eine Menschenmenge in der Innenstadt gefahren. Es gab fünf Tote, darunter ein Kind und mehrere schwer und schwerst Verletzte. Auch wenn viele Menschen den Tathergang beobachtet haben, auch wenn der Amokfahrer in Untersuchungshaft sitzt und immer mehr Details bekannt werden, irgendwie können wir nicht so richtig verstehen, was da passiert ist. Aber eines können wir vielleicht schon, nämlich den Menschen zur Seite stehen, die einen Angehörigen oder eine Freundin verloren haben. Trauernde trösten, das gehört zu den Uraufgaben der Kirche. Dafür ist sie da. Auch in Trier. Wie kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort waren, wie sie eben das Leid mit ausgehalten haben, das möchte ich jetzt von meinem Hörfunkkollegen im Bistum Trier erfahren. Mir zugeschaltet ist Stefan Weinert. Er ist Leiter der Privatrundfunkredaktion im Bistum Trier. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Bernhard. Stefan, du arbeitest in Trier. Wie hast du von diesem schrecklichen Unglück erfahren?
7: Ich war in meinem Büro im bischöflichen Generalvikariat. Das liegt mitten in der Innenstadt, etwa 300 Meter entfernt von der Fußgängerzone, wo diese Amokfahrt stattfand. Wir haben als erstes die Martinshörner gehört, dann kam auch die erste Information schon von außen und wir haben schnell versucht, uns ein Bild zu machen über die Internetseiten der regionalen Medien, übers Radio und haben dann zunächst mal reagiert und haben an alle Kolleginnen und Kollegen im Haus die Aufforderung der Trierer Polizei weitergegeben, die Fußgängerzone zu meiden. Kann man das so sagen? Eine Stadt befindet sich im Schockzustand? Ja, gerade für die erste Zeit ist das sicher ein passender Begriff. Die Menschen waren geschockt, erschreckt tief traurig, ratlos. Es gab auch Wut über den Täter. In sozialen Netzwerken gab es dann leider auch die üblichen Rachefantasien. Gleichzeitig war aber auch viel Zusammenhalt zu spüren, zu hören, zu lesen und ganz viel Dankbarkeit für die Rettungskräfte, für die Polizei, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Trier, die an diesem Tag alle unheimlich gute Arbeit geleistet haben.
1: Vorhin habe ich gesagt, es zählt zu den Uraufgaben der Kirche, in solchen Momenten vor Ort zu sein. Die Menschen irgendwie aufzufangen. Wie war das bei euch in Trier?
7: Ja, die Notfallseelsorger werden in solchen Situationen ja mit alarmiert. Es waren mehrere vor Ort, um zu helfen. Auch die Telefonseelsorge war ein wichtiger Ansprechpartner. Und noch am Nachmittag wurde im Trierer Dom, der auch mitten in der Innenstadt liegt, da wurde ein Ort eingerichtet zum Beten, zum Trauern und zum Gedenken.
1: Und wurden dann auch spezielle Gottesdienste angeboten?
7: Noch am Dienstagabend um 20 Uhr fand im Trierer Dom ein ökumenisches Trauergebet statt mit Bischof Stefan Ackermann und dem Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises Trier, Jörg Weber. So zwischen 100 und 150 Menschen haben daran teilgenommen. Und vom Dom und den anderen Trierer Kirchen klang Trauergeläut.
1: Stefan, was meinst du, inwiefern ist es für die Menschen wichtig, so einen Ort der Trauer zu haben?
7: Ich bin kein Psychologe, aber wir alle wissen, dass wir mit starken Gefühlen wie Trauer irgendwo hin müssen, wie man sagt. Und wir kennen von ähnlichen Ereignissen Bilder, dass Menschen am Ort des Unglücks Kerzen aufstellen, Blumen ablegen, Kuscheltiere. Und so ist das jetzt auch in Trier. Der erste Ort war wie gesagt im Dom und am Tag nach der Amokfahrt hat die Stadt dann gleich einen solchen Gedenkort eingerichtet an der Porta Nigra, dem alten römischen Stadttor, Wahrzeichen von Trier. Dort stehen unglaublich viele Kerzen und Lichter, Menschen legen Blumen ab, Bilder aber auch durch die ganze Fußgängerzone sind solche Gedenkorte entstanden, vor allem überall da, wo der Amokfahrer einen Menschen getötet hat.
1: Und ich kann mir vorstellen, die Kirche in der Stadt bzw. im Bistum, die ist auch weiterhin für die Menschen
7: als Ansprechpartner da. Ja, natürlich. Die Seelsorger und Seelsorgerinnen in den Gemeinden stehen natürlich zur Verfügung für Gespräche. Auch weiterhin, klar, die Telefonseelsorge, aber auch die Lebensberatungsstellen des Bistums Trier in der Stadt und im Umland mit ihrer nochmal besonderen Fachkompetenz, auch für kurzfristige Termine und auch mit ihrer Online-Beratung.
1: Ja, danke schön, Stefan, für diese Eindrücke. Noch alles Gute. Gern geschehen, Bernhard. Das war mein Kollege Stefan Weinert, Leiter der Privatrundfunkredaktion im Bistum Trier. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn man durch die Stadt geht und die vielen geschmückten Geschäfte sieht, dann hat man schon den Eindruck, ja, es weihnachtet so langsam. Und das kann man auch an verschiedenen Ortsnamen festhalten. Zur adventlichen Zeit, wo wir viele Äpfel, Nuss und Mandelkern essen, da fallen so Orte auf, die den Namen Nussdorf tragen. Ochs und Esel dürfen an der Krippe nicht fehlen, deshalb finden wir Orte, die heißen Ochsenhausen oder Eselsberg. Und das Kind in der Krippe? Das wird in Bethlehem geboren und noch einen solchen Ort gibt es. Tja, und warum diese Ortsnamen so weihnachtlich klingen, das erfahren Sie von Christian Thuray.
4: Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Was für den Knecht Ruprecht im Gedicht von Theodor Storm galt, gilt bis heute für alle im Dezember. Adventszeit ist auch Nüssezeit. Es gibt sogar eine ganze Gemeinde, die nach Nüssen benannt ist, Nussdorf. Sie heißt tatsächlich so, weil es dort eine schöne Nussbaumallee und prächtige Nussbäume im ganzen Ort gibt. Die Nüsse haben nicht nur den Ortsnamen geprägt, frisch geknackt waren sie zu vielem gut, erzählt der gebürtige Nussdorfer Erwin Geier.
7: Gerade in der schlechten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in der Nähe eine Ölmühle und dorthin hat man auch die Nusskerne gebracht. Und hat dann das Speiseöl daraus gewinnen können. Ansonsten hat man die Nüsse eben zum Backen, zum Direktessen. Ja, die Kinder haben natürlich... Mit der Nussschale gebastelt.
4: Vielleicht haben sie ja eine kleine Krippe in eine Nussschale gebastelt. Und was darf an der Krippe neben der heiligen Familie natürlich nicht fehlen? Richtig, Ochs und Esel. Deutschlands heimliche Hauptstadt der Ochsen ist Ochsenhausen. Dort soll einst ein Ochse einen Schatz gefunden haben, den Benediktinerschwestern vor einem Überfall der Ungarn schützen wollten, erzählt Pfarrer Sigmund Schänzle. Tausend Jahre später ungefähr ist ein
0: Bauer beim Pflügen mit dem Ochsen auf diese Kiste gestoßen. Und als er die Kiste geöffnet hat, war da viel Schatz, Kirchenschatz
4: drin, die liturgischen Geräte, Kelche und so weiter. Und just da hat man dann das Kloster gegründet. Ein Ochse als Klostergründer, der Esel als Tragtier von Jesus auf der Flucht nach Ägypten. Die beiden Tiere haben ihre Pole Position an der Krippe für immer sicher. Weil die trittsicheren Esel früher als Lasttiere in steilen Weinbergen zum Einsatz kamen, sind bis heute viele Orte nach ihnen benannt, wie zum Beispiel den Ulm-Eselsberg. Stadtarchivar Matthias Grotz. Den Namen Eselsberg gibt es
6: häufiger in Süddeutschland und er bezeichnet in der Regel einfach steiles Gelände, für das nur die Esel als Tragtiere geeignet waren. Man weiß, dass dieses Gelände immer landwirtschaftlich genutzt wurde und auf einem Teil gab es auch Weinbau. Der lässt sich nachweisen vom Spätmittelalter bis etwa Mitte des 17. Jahrhunderts.
4: Heute ist der frühere Weinberg am Eselsberg dicht bebaut und es sind höchstens noch Drahtesel unterwegs. Die anderen wichtigen Tiere an der Krippe, die Schafe, finden sich dagegen in Bethlehem, einem kleinen Weiler in Baden-Württemberg.
5: Ich habe wieder mal einen Schäfer vorbeizogen mit seinen 350 oder 400 Schafe. Der ist da bloß vorbeigelaufen, weil er schon Aufenthalt macht und Chris Gott gesagt
4: Erzählt Stefan Schweikert, einer von den nicht mal zehn Einwohnern im schwäbischen Bethlehem. Der Miniort mit seinen zwei Häusern, einer Scheune und einer Garage hat immerhin ein eigenes Ortsschild Bethlehem. Stefan Schweikerts Ehefrau heißt passenderweise Maria und mit Jesus hat er auch etwas gemeinsam.
5: Ja, ich bin hier auf die Welt gekommen,
4: in Bethlehem. Wie der Ort zu seinem Namen kam, ist unklar. Man erzählt sich die Geschichte von einem Zimmermann, der hier ein Haus mit Stall gebaut haben soll. Vielleicht hat der Weiler seinen Namen aber auch vom benachbarten Eselsweg und Ochsenbühl. Stefan Schweigert jedenfalls singt als hier Geborener jedes Weihnachten aus voller Kehle. Zu
0: Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein.
1: Ja, wer kann schon von sich sagen, er sei in Bethlehem geboren. Christian Thuray war in Orten, die so richtig schön nach Weihnachten klingen. Man könnte meinen, es sei ein Klischee. Jungs lesen nicht so gern. Sie haben einfach weniger Lust auf Bücher als Mädchen. Aber das ist nicht so einfach ein Bauchgefühl, das stimmt wirklich. Studien in ganz Europa haben das ergeben. Und auch die Leiterin der Bücherei der Stadt Eichstätt, Claudia Forster, kann das bestätigen.
3: Im Bereich der Kinder unter sechs ist es noch relativ ausgewogen. Aber selbst im Grundschulalter zeichnet sich die Tendenz schon ab, dass wir eigentlich mehr äh, weibliche Leser bei uns haben. Und das setzt sich dann mit zunehmendem Alter auch fort bis in den Erwachsenenbereich hinein.
1: Um da ein wenig gegenzusteuern, gibt es seit einigen Jahren das Projekt Boys and Books, zu Deutsch Jungs und Bücher. Auf der gleichnamigen Internetseite werden zweimal im Jahr Top-Titel vorgestellt, speziell für Jungs im Alter zwischen 8 und 18 Jahren. Mittlerweile leitet Ina Brendel-Perpina das Projekt. Die Professorin für Deutschdidaktik an der Katholischen Universität in Eichstätt ist überzeugt, diese Bücher kommen an.
8: Wir haben keine Angst vor populärer Literatur. Das heißt, die Literatur, die im schulischen Unterricht bislang wenig eine Rolle spielt, soll hier einen Platz finden. Wir wollen das fördern, was man das Unterhaltungslesen nennt. Also Lesen zur Entspannung, Lesen ähm, aus Lust. Und diesen Lustgewinn erhoffen wir uns äh, Jungen zu verschaffen mit den Lektüren, die auf unseren Top-Titel-Postern stehen.
1: Kleines Manko, bei der Auswahl der Bücher entscheiden Jungs selbst nicht mit. Bisher. An der Uni in Eichstätt startet aber nun ein Seminar, bei dem geforscht wird. Wie kommen die empfohlenen Bücher bei der Zielgruppe an? Und wie können die Jungs in Zukunft mitentscheiden? Dominik Achtermeier leitet dieses Forschungsprojekt mit dem griffigen Titel Boys. Im Rahmen des Seminars erarbeiten wir im Moment Konzepte zu einzelnen Titeln aus den Altersklassen 8 plus und 10 plus,
0: mit denen dann später im Sommer 2021
1: die Eichstätter Grundschüler im Rahmen eben dieses Leseförderprojektes angesprochen werden sollen. Mit dem Boot sitzt auch die Bücherei in Eichstätt. Die wird ja vom katholischen St. Michaelsbund mitgetragen. Die Lesebereitschaft von Jungs zu fördern, ist für die Leiterin Claudia Forster ein Herzensanliegen.
3: Ich denke, man kann sich das einfach auch zunutze machen, dass es eben anders ist als an der Schule. An der Schule geht es ja doch auch darum, man muss in gewisser Weise auch lesen. Aber bei uns soll eben der Zugang eigentlich über den Spaßfaktor halt auch möglich sein. Und weil eben die Zahlen ja gerade bei den Jungs so zurückgehen, hoffe ich mir halt einfach auch durch das Projekt, dass wir die Jungs so ein bisschen bei der Stange halten können.
1: Dass sie also zu sogenannten Bookster Boys werden. Jetzt startet erstmal das Seminar. Achthammer und die Studierenden sind schon gespannt, wie sich das entwickeln wird.
0: Ich glaube, das ist eine ganz tolle,
1: innovative Idee, letztendlich auch nochmal das Lesen in unserer Gesellschaft zu verankern. Denn durch das Lesen kann man natürlich die eigene Gedankenwelt so richtig ans Laufen bringen und anregen.
3: Dass wir viel, viel mehr Kinder motivieren können zu lesen, weil ich selber schon immer sehr gern gelesen habe. Und ich möchte es eigentlich gerne weitertragen, dass einfach mehr Kinder lesen.
1: Sie können aber schon jetzt mal auf die Internetseite schauen www.booksandboys.de und da finden Sie einige empfohlene Titel und somit auch das eine oder andere Geschenk für Weihnachten. Nikolaustag ist heute und dazu passt ganz gut der gestrige Tag, also der 5. Dezember. Das ist nämlich immer der internationale Tag des Ehrenamtes. Und da sollten wir nicht vergessen, ehrenamtliches Engagement ist einfach ein unverzichtbarer Bestandteil einer lebendigen Gesellschaft. Ohne das Heer von Ehrenamtlichen würde unser soziales Netz zusammenbrechen. Ohne Menschen wie Monika Ströttges aus Ingolstadt. Sie setzt sich ein für Menschen in Not, organisiert eine Wohnung für eine syrische Familie und engagiert sich viele Stunden in der Freiwilligenagentur.
3: Einfach, weil ich Zeit gehabt habe und nicht zu Hause vorm Fernseher sitzen wollte. Ich wollte mich immer schon ehrenamtlich engagieren. Aber solange ich berufstätig war, war das halt ein bisschen schwierig, weil die Zeit nicht vorhanden war. Aber in dem Moment, wo ich meinen Rentenbescheid gehabt habe, bin ich losgezogen und habe mir eine ehrenamtliche Tätigkeit gesucht.
1: Das alles könnte der Staat alleine nicht leisten, sagt sie. Dazu braucht es eben Frauen und Männer, die ohne groß nachzudenken, was bringt mir das, einfach zupacken. Und wenn man selber ein Ehrenamt ausüben möchte, wo kann man sich da am besten informieren? Zum Beispiel im Internet.
3: Und ansonsten einfach mal überlegen, was macht mir Spaß? Ist es die Kirche? Ist es eine soziale Einrichtung? Einfach aufstehen und sagen, ich mache jetzt was, weil eine Stunde in der Woche ist schon ganz viel.
1: Menschen wie Monika Ströttges sind es, die dafür sorgen, dass der Begriff Solidarität nicht nur eine hohle Phrase ist. Gerade jetzt in dieser Pandemie. Gestern am 5. Dezember war der internationale Tag des Ehrenamtes. Und damit geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Und jetzt kommt wieder das übliche Sprüchlein. Radio K1 ist der kirchliche Hörfunk für die Diözese Eichstätt. Sie finden uns dort am leonrothplatz 4, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Alle Infos von heute und die Sendung zum Nachhören, die gibt es im Internet unter radio k 1de Ja, begonnen hatten wir die Sendung mit Santa Claus is coming to town. Und mit diesem Song möchte ich mich auch verabschieden. Und zwar in einer Version vom Boss persönlich. Hier ist Bruce Springsteen mit einer einmaligen Live-Version. Santa Claus is coming to town. In diesem Sinne, einen schönen Nikolaustag und bis zum nächsten Mal. Ihr Bernhard Löhlein.